0: Willkommen zurück bei den Hoffnungsfunken, dem Podcast der Melonitengemeinde Hamburg. Mein Name ist Rebecca und unsere heutige Episode wird ein wenig anders sein, denn wir haben heute einen Gast aus Kolumbien bei uns. Wie ihr vielleicht im Hintergrund schon gehört habt, habe ich dieses Gespräch mit unserem Gast im Original auf Spanisch geführt und ich möchte mich an dieser Stelle schon einmal ganz herzlich bei David, dem Sohn unseres Pastors Markus, bedanken, der uns seine Stimme geliehen hat, um euch diese Folge auch auf Deutsch heute zugänglich zu machen. Wenn ihr diese Folge lieber im Original, also auf Spanisch, anhören möchtet, dann könnt ihr diesen Beitrag überspringen und euch einfach den nächsten Beitrag anhören, den ihr hier in unserer Playlist findet. Das ist dann nämlich das Original unseres Gesprächs, das ihr hier gleich hören werdet. Begrüßen möchte ich auch unsere neuen ZuhörerInnen, wenn ihr uns gerade auch in Kolumbien vielleicht zuhört oder ganz woanders, ein ganz besonderes Herzlich Willkommen auch an euch. Schön, dass ihr uns hört und wir senden euch an dieser Stelle schon einmal ganz viele Grüße und gesegnete Weihnachten. Liebe ZuhörerInnen, die ihr heute zum ersten Mal dabei seid, euch möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten über diesen Podcast erzählen. Wir haben hier in unserer Gemeinde in Hamburg seit dem 1. Dezember jeden Tag eine Episode veröffentlicht, bei dem ein Gemeindeglied ihren oder seinen ganz persönlichen Hoffnungsfunken aus diesem ja doch sehr besonderen Jahr geteilt hat. In Deutschland haben wir die Tradition von sogenannten Adventskalendern. In manchen Kalendern gibt es jeden Tag eine kleine Geschichte, in anderen ein kleines Stück Schokolade und das alles dient dazu, die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen und uns in Vorfreude auf das zu versetzen, was noch kommt. Und in diesem Sinne haben wir in Erwartung des Weihnachtsfestes diesen Podcast als, ja, sozusagen Adventskalender zum Hören gemacht. Wir haben gehört über besonders tiefe, ergreifende Begegnungen in diesem Jahr, über Sterne in den Fenstern, die Hoffnungszeichen in dieser hier in Deutschland doch sehr dunklen Jahreszeit sind. Wir haben über die Texte eines bekannten Theologen, Dietrich Bonhoeffers, gehört, der aus seinem Gefängnis heraus Briefe der Hoffnung schreibt. Und manche Menschen haben mit uns auch ein ganz besonderes Musikstück geteilt. Wir fühlen uns aber nicht nur mit unseren Geschwistern hier in Deutschland eng verbunden und durch diesen Podcast noch enger, sondern wir fühlen uns auch verbunden mit euch, liebe Geschwister in Kolumbien. Mit Freude haben wir schon Andres Pacheco Lozano, Maria Leon und Daniel Serrano Bernal bei uns willkommen geheißen. Und so kam es, dass wir schon an ganz vielen verschiedenen Orten von euch gehört haben. Auf Workshops bei den letzten Gemeindetagen, bei der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Mennitische Gemeinden in Deutschland oder auch bei dem ah ja, ein oder anderen Gottesdienst, bei dem einer von den dreien vielleicht schon mal zu Gast war. Ihr seid ihnen vielleicht tatsächlich auch schon einmal begegnet. Unser Gast heute hier in unserem Podcast ist Oscar Suarez. Oscar ist Mitglied der Mennonitengemeinde IBAG. Das ist eine Stadt in der Nähe von Bogotá, der Hauptstadt von Kolumbien. Und Oscar ist Vertreter der lateinamerikanischen Mennoniten in der Gruppe der Young Anabaptists, oder der, ja, so jungen Mennoniten könnte man sie übersetzen. Einer Gruppe, die auf der Ebene der Mennonitischen Weltkonferenz die Interessen der jungen MennonitInnen vertritt, könnte man so sagen. Herzlich willkommen, Oskar.
1: Hey, Rebecca. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die lieben Worte.
0: Wie geht's dir, Oskar? Und wo bist du gerade?
1: Mir geht es sehr gut. Und dir?
0: Ja, danke, sehr gut. Ah, das
1: freut mich. Ich bin gerade in der Stadt Ibagué, das ist etwa 180 Kilometer von der Hauptstadt Bogotá entfernt. Ich bin zu Hause, wir wohnen hier im zweiten Stock. Unter mir befindet sich unsere Familienbäckerei. Vielleicht hört man von dort ein paar Geräusche, während wir den Podcast aufnehmen.
2: Ich freue mich sehr, euch zu begrüßen und ein
1: bisschen Hoffnung mit euch zu teilen.
0: Vielen Dank, Oskar, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie ist die Corona-Situation gerade bei euch?
2: Also momentan
1: steigen die Fälle Woche für Woche
2: und leider gibt es
1: auch Todesfälle.
2: Trotzdem ist das Land
1: geöffnet, die Wirtschaft befindet sich im Prozess der Reaktivierung und die Einschränkungen sind nicht mehr so groß. Aber die nationale und die regionalen Regierungen appellieren an die Bevölkerung, dass man vorsichtig sein, die Maske benutzen und größere Menschenmengen meiden soll nichtsdestotrotz denke ich, dass wir in gewisser Weise Fortschritte machen hinsichtlich der wirtschaftlichen Reaktivierung. Auch in ein paar unserer Kirchen können mittlerweile wieder kleine Gruppen von fünf bis zehn Personen zusammenkommen, ohne dabei unsere virtuellen Treffen zu vernachlässigen. So ist nach und nach ein Ende dieser Krise abzusehen.
0: Also alles in allem positive Entwicklung, würdest du sagen?
2: Ja, genau.
1: Grundsätzlich geht es uns etwas besser. Ich habe viele Bekannte und Familienmitglieder, die das Virus gehabt haben.
2: Aber ich danke Gott, dass ihnen nichts Ernstes passiert ist. Von den Menschen, die ich kenne, traf es nur die
1: Mutter einer Freundin aus der Kirche in Bogotá härter. Aber Gott sei Dank geht es ihr schon besser.
2: Das freut
0: mich zu hören. Wir haben in unserem Podcast immer eine Einführungsfrage und wir würden auch von dir jetzt gerne hören, was war denn dein schönstes Erlebnis in diesem ja doch sehr anderen Jahr?
2: Ja, sehr anders. Ich denke, dass es etwas
1: sehr Wichtiges ist, trotz der Schwierigkeiten, die uns umgeben, auch die positiven Dinge zu
2: sehen.
1: Etwas sehr Schönes für viele junge Menschen aus Kolumbien und Lateinamerika, das dieses Jahr stattgefunden hätte, ist das Lateinamerika-Treffen der Mennonitenjugend, das im Juni, Juli 2020 gewesen wäre.
2: Leider war es nicht
1: möglich, das Treffen zu veranstalten. Das hatte dazu geführt, dass ich auch persönlich eine emotionale Krise hatte, weil ich mich irgendwie verantwortlich gefühlt habe und daran gezweifelt habe, ob ich meinen organisatorischen Aufgaben gewachsen bin.
2: Dann kam noch hinzu,
1: dass sich auch viele Projekte auf landesweiter Ebene, wie das kolumbianische Netzwerk junger Mennoniten betreut haben. Wir hatten dieses Jahr sehr viele Treffen und Aktivitäten geplant, aber leider konnte davon wegen der gesamten Situation nichts realisiert werden. Auch das hat dazu beigetragen, dass ich an meinen Führungsfähigkeiten gezweifelt habe. Das hat mich wirklich ein bisschen mitgenommen. Aber trotz alledem hatte ich eine gute Therapie, und zwar das Fahrrad. In den ersten anderthalb, zwei Monaten, hatten wir einen harten Lockdown und waren die ganze Zeit zu Hause eingesperrt.
2: Aber
1: danach durften wir täglich für etwa zwei Stunden rausgehen und ich habe diese Zeit immer viel genutzt, um mit meinem Fahrrad durch die wunderschönen umliegenden Berge zu fahren. Meine Stadt ist umringt von den Gebirgsketten der Anden. Egal wo ich hingucke, die Berge sind immer da.
2: Und es war einfach la super, la
1: Sport die machen die zu können, dabei die wunderschöne die Aus Aussicht Aus zu genießen Aus und, und auf dem Weg mit den Menschen
2: sehen, auf dem Land in Kontakt
1: zu kommen, die auf dem Feld arbeiten und, und trotz der, der, der schwierigen Lage ein Lächeln mit mir
2: teilen.
1: So spürt man trotz der Distanz menschliche Nähe und Wärme. Das Fahrradfahren hat mir dabei geholfen zu realisieren, dass wir es mit einem globalen Problem zu tun haben und es nicht unbedingt meine Schuld war, dass viele der geplanten Aktivitäten nicht stattfinden
2: konnten. Während der Pandemie ist mir
1: dabei oft der Bibelvers in den Kopf gekommen, in dem es heißt, dass denen, die Gott lieben, Gott in allem zum Besten hilft. Daraus nehme ich, wie ich auch schon selber erfahren habe, dass Gottes Hand auch in schwierigen Situationen da ist und sich in den guten Dingen zeigt.
0: Oh, das klingt so schön. Ich bin ein bisschen neidisch. Den Fahrrad in so einem Andenpanorama unterwegs zu sein, das muss schon wirklich ein ganz tolles Gefühl
2: sein. Ja, das war richtig schön,
1: Landschaften kennenzulernen, die wirklich sehr nah von meinem Zuhause liegen, aber die ich sonst nie gesehen habe, weil mir einfach die Zeit fehlte.
2: Und
0: dafür haben zwei Stunden gereicht?
2: Naja, manchmal war es vielleicht
1: auch eine Stunde mehr. Aber ja, ich habe das immer sehr genossen.
0: Boah, wie schön. Na gut, welchen Hoffnungsfunken hast du uns denn mitgebracht?
2: Also, mein Hoffnungsfunken ist, dass wir Gott finden können.
1: Ob in den Landschaften oder in den Menschen, die uns nahestehen, aber derer Präsenz wir uns vielleicht oft nicht bewusst sind. Sowie wie in meinem Fall die Bauern, die im Umland meiner Stadt leben und in den Bergen arbeiten. Mein Hoffnungsfunken ist also der Bibelvers, der sagt, dass denen, die Gott lieben, Gott in allem zum Besten
2: hilft.
1: Was in diesem Vers gesagt wird, habe ich schon oft erlebt. Zum Beispiel herrscht in Kolumbien die Wehrpflicht und das Militär fordert junge Leute oft auf, ihnen ein Dokument vorzuzeigen, das zeigt, dass man den Militärdienst absolviert hat.
2: Und als ich einmal
1: in 2015 auf der Fahrt nach Bogotá war, hat das Militär den Bus angehalten und dieses Dokument von mir verlangt. Weil ich es nicht hatte, haben sie mich in eine Militärbasis mitgenommen. Ich wollte eigentlich nach Bolivien reisen, um dort die Mennonitische Gemeinde kennenzulernen, und ich dachte schon, dass meine ganze Vorfreude umsonst war. Doch glücklicherweise konnte ich am nächsten Tag doch noch weiterfahren. Das war vielleicht die traumatischste Erfahrung meines Lebens. Es war sehr heftig, wie ein Verbrecher zu einer Militärbasis gebracht zu werden, eingesperrt zu werden, Und dazu gezwungen zu werden, mir die Haare kahl zu rasieren und eine Uniform anzuziehen, um zur Armee zu gehören. Aber ich bin Kriegsdienstverweigerer und würde nie eine Waffe oder Uniform tragen wollen. Und in dieser Situation habe ich mir gedacht, Warum, mein Gott? Du warst doch derjenige, der mir überhaupt erst ermöglicht hat, die Reise nach Bolivien anzutreten. In weniger als zwei Wochen konnte ich mit deiner Hilfe das Geld zusammenfinden, das ich für die Reise brauchte. Und ich habe mich gefragt, warum? Wenn du die Kontrolle über alles hast, warum hast du zugelassen, dass mir so etwas Schlimmes passiert?
2: Aber danach habe ich
1: verstanden, dass diese Dinge, wie schlimm sie auch sind, von Gott angenommen und in etwas umgewandelt werden, das zu unserem Besten ist. Später konnte ich diese Geschichte anderen jungen Menschen erzählen, die ich auf dem Weltkongress der Mennoniten 2015 getroffen habe. Und als sie meine Geschichte gehört haben, haben sie mich zu einem Treffen junger Mennoniten in Chile eingeladen. Das alles klingt vielleicht etwas oberflächlich für einige, aber für mich war das ein großer Segen zu sehen, wie Gott die negativen Dinge in positive umwandeln kann. Mein Hoffnungsfunken ist also, dass wir sicher sein können, dass Gott die Situation, in der wir uns befinden, zum Guten wandeln wird. Wir alle sind Gottes Kinder und er sorgt sich um uns und liebt uns. Auch wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass alles so schwierig und kompliziert ist, wird Gott diese Momente nehmen und sie in etwas Überraschendes für uns umkehren.
0: Wow, was für eine beeindruckende, aber auch beängstigende Geschichte. Ich hoffe, dass wir dich, Oscar, noch ein andermal in diesem Podcast begrüßen dürfen, damit du uns noch mehr erzählen kannst, denn ich weiß, du hast noch eine ganze Menge mehr zu erzählen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Oskar. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns von deinem Hoffnungsfunken erzählt hast. Und wir sagen jetzt erstmal Tschüss. Wir wünschen dir und auch all unseren ZuhörerInnen gesegnete Weihnachten und einen ganz guten neuen Start ins neue Jahr.
2: Vielen Dank, Rebecca, für die Einladung
1: und auch ein Dankeschön an die Mennonitengemeinde in Hamburg. Viele Grüße hier aus IBAG und eine herzliche Umarmung an alle, die uns zuhören und dass Gott auf seine unterschiedlichen Weisen uns allen Hoffnung gibt.
0: Vielen Dank, Oskar. So. Tschüss.